0: FM station in PR. La Zeta. El abrazo, señoras y señores. Franceros. ¡Gracias! La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de ¡Puerto Rico! La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. y WIOB 97.5 Mayaguez. La que representa la isla del encanto. De aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es miércoles 24 de agosto del año 2022. Contento de estar con ustedes a mitad de semana quemando el cañaveral
0: y si estás con Nación Z Nacional por El apla Música y Z93
1: aquí estamos miren la pantalla de su televisor comenzamos a quemar el cañaveral mire, ya van saliendo las ardillas en balada. ya sienten el calor rapidito de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, de inmediato los temas de rigor, COVID, 352 personas hospitalizadas por COVID. Eh, así que sigue el COVID por ahí, el nivel de eh, positividad, de contagio, cerca del 30% todavía. Así que hay que tener eh, los cuidados que, que ya sabemos, ¿verdad? No... No vamos a repetir esa cosa aquí, ¿verdad? Esa gusanga la venimos hablando hace dos años. Así que ya todo el mundo se la sabe de memoria. Hay gente que no se acuerda de su nombre, pero se acuerda de lo que tiene que hacer con el COVID. ¿Ok? Bueno, ¿quién va ahora? Pues de la que habla todo el mundo. Aquí de quien único se habla de día, de noche, sábado, domingo, día de fiesta. Olvídense, a toda hora. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! Está caliente, Luma. Está caliente. Sí, todo el mundo dándole un centellazo. Bueno, tiene la culpa, porque no ha hecho el trabajo como correspondía, pues bueno que le den cantazo. Mire, a las de madrugada, a las cinco y pico de la mañana, verifiqué 1.241 abonados sin energía. La cantidad de abonados que hay son casi millón y medio, exactamente 1.468.223. Casi millón y medio. A las 5 de la mañana, 1.241 abonados sin energía Son una cantidad ínfima claro, los que no la tienen hay que ponérsela por supuesto, pero ya usted ve del universo gigantesco, esa pequeña porción Verifiqué antes de comenzar el programa y subió un chililín: 1523 1523 eh, así que sigue siendo una cantidad muy baja sin embargo como decía el juez Melesio tan pronto caen unos aguaceros y la vegetación hace contacto con los cables, pues se revienta la cosa y se va la luz. Y de momento pueden haber 10.000, 15.000, 40.000, 50.000 o hasta más, sin energía. Sin embargo, Luma lo resuelve rápidamente, en cuestión de horas está atendido el problema. Quiere decir que el problema de vegetación es serio y tienen que tomar acción inmediata. Y lo que vienen haciendo no es suficiente y hay que hacer más. Y es por eso que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ayer le dio un ultimátum sencillito, sin estridencia, sin gritería, sin hablar para las gradas, sin asumir posiciones olímpicas, le dijo, mire, han perdido mi confianza, porque lo que reiteradamente han señalado que van a correr no ha sido efectivo y tenemos apagones demasiados y prolongados eso le dijo el gobernador, y de inmediato Luma y sus oficiales han tomado nota de que tienen que ponerse para su número, de que tienen que tomar las medidas necesarias para evitar esos apagones que crean un grave problema en Puerto Rico, a a las familias en sus hogares, en la industria, en comercio, en hospitales, a toda nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria y que se tiene que tomar acción. Aparentemente, digo aparentemente porque yo hasta que no vea, no puedo decir que en efecto va a ser así, eh, va a haber cambios en Luma. ¿De qué magnitud? ¿De qué proporción? Pues parece que en sus ejecutivos, parece que en la manera en que vienen haciendo las cosas, eh, porque el gobernador le ha pedido unos cambios puntuales, específicos, que tienen que producirse para que no tengamos que recurrir a la eliminación de la contratación y en esto se mezclan muchas cosas y una de ellas y la más prominente es la política la oposición política del gobernador va a intentar crear caos como siempre eso no es nuevo para cualquier cosa tratan de crear caos, imagínense yo vi al presidente del senado Dalmao que fue a un programa de televisión con una foto de un montón de cajas sin abrir de equipo de computadoras, Impresionante, las fotos eran impresionantes, montones de cajas, no sé cuántos miles o millones de dólares hay allí almacenados, perdidos. Fue al programa para crear una sensación y un escándalo grandísimo. Y estaba allí bien guapo, de que esto es un escándalo y que... va Una de las periodistas que estaba en el programa se percata cuando pone en la foto de que las cajas tenían... Eh, sus documentos que identificaban y tenían la fecha y la periodista le preguntó a Dalmao pero mire presidente esas cajas dicen 2002 esas cajas llevan 20 años ahí a Dalmao se le fue la sonrisa se puso pálido, se le fue la sangre del cuerpo porque él mismo no se había dado cuenta bendito de que este es penoso cuando uno, verdad a veces se hace ridículo sin querer. Él pensó que le iba a atribuir eso a este gobierno. Y ya los que estaban en el programa estaban pidiendo investigaciones. Porque esto es terrible. Y esto es un escándalo. Así empezó el programa. Y cuando la periodista preguntó por la fecha, el dijo, ah, bueno, este sí, yo no estoy diciendo que es de ahora. Este, mire, empezó a recular, a recular por ahí para abajo. Mire, mi hermano. Iba como el monito de Santurce cuando resbala alguien el, el guineíto. Sí, la periodista le dijo, bueno, pero eso fue una administración suya. Desde Sila Calderón estaban las computadoras esas ahí metidas, almacenadas. 20 años, por supuesto, todas las administraciones que siguieron de todos los partidos las dejaron ahí. Yo no estoy tratando de aquí de escuchar a nadie, porque es insólito que esas cajas estén sin abrir. 20 años. Así de obsoleto está el Departamento de Educación. Pero no me quiero desviar para allá todavía. Les traigo un ejemplo de cómo se quiere crear la folloneta política para hacerle daño a la administración de turno. Para eso es que traigo el ejemplo. Ahorita hablaré del Departamento de Educación y, y traer ese ejemplo nuevamente para, para ver el problema estructural que tiene esa dependencia de gobierno. No importa el gobierno y no importa quién la dirija. Eso está ahí, documentado. Pero entonces en el mismo programa dijeron: No, 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 no se puede averiguar, no se puede averiguar porque ya pasó mucho tiempo de quién es el responsable. Claro, porque como era una administración popular, no se puede averiguar. Sí, ha pasado mucho tiempo. Si llega a ser bajo una administración PNP, iban a buscar a Juan Ponce de León cuando llegó por las playas, a ver si él fue, fue el que dejó las computadoras allí, a ver si Juan Ponce era estadista. Sí, a lo mejor ese condenador era estadista y era un traidor español que quería a los americanos. Sí. Seguro, ¿verdad? Digo, todavía no estaba la nación americana, ¿verdad? Pero, pero pa, para que ustedes vean, ¿cómo se da esto? Si es una administración de... Mire la varita, hace tiempo, mira bendito, está condena, tan buena que yo la quiero muchísimo. Mira la varita aquí, mira la varita aquí. Si es un asunto donde se falló, y es una administración estadista la vara cortita hay que investigar hay que meter los presos ¿Quién dejó esas computadoras ahí eh, eh, atentando contra la educación de nuestros hijos esto es una barbaridad esto es una infamia Eh, voten los de Puerto Rico que no vuelvan más mire la vara cortita la cortita Pero si fue una administración popular que dejó todas esas computadoras ahí votando 6 millones de dólares perdidos. ¡Mire la vara larga, la genuina! No, no hay manera de identificar. Eso tiene que haber sido un error. Bendito sea Dios, qué qué barbaridad. ¿Cómo pueden acusar a personas que que quisieron darle educación de la mejor a nuestros hijos? Es mejor no mirar eso y mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Sí, seguro. Así son las cositas aquí. Pero en ese caminito... En ese caminito, también hay personas que, por, porque los motivos políticos no son solamente de los oponentes al gobernante, también se dan al interior, como le ocurrió a Ricardo Rossello. Sí, yo voy a seguir insistiendo en esa cosita, aunque sea el único en esta tierra. Voy a seguir hablando de eso, sí, porque se atentó contra la democracia, contra nuestro sistema constitucional, sí, y el tiempo me ha ido dando la razón. Recuerdo en el 2019 yo era el único. Yo iba a programas de radio, El único, porque la inmensa mayoría de los PNP estaban debajo del liderato, estaba debajo de la tierra. Escondido. Escondido. Todo el mundo escondido. Sí, porque había que matar a Ricardo Rossellos. Darle por la cabeza. Seguro. Y una de las que hizo eso fue Jennifer González, que agitó. Recuerdo todos aquellos titulares que tenía que renunciarle, que tenía que renunciar. Y cuando la oposición política vio eso, dijo, esta es la hora de actuar. Y Jennifer González hizo unas expresiones ayer, asustada, porque yo sé que está muerto el miedo, yo la conozco bien, sé que está muerta el miedo, sé que está, que se reafirma en que debería irse Luma. Ya, ya no es que se tiene, que debería, mire cómo va modificando, mire cómo va modificando. Y que ella entiende y repudia el que la oposición política y que el grupo se lancen contra el, el gobernador Pedro Pierluisi. Jennifer, la que agitó los perros, ¿fuiste tú? La que le agotó los perros, como dicen en mi barrio, ¿fuiste tú? Sí, porque nadie estaba proponiendo una marcha para esta semana, ni expresiones, pero cuando te vieron a ti el viernes, dijeron, si sí, ahora tenemos a la comisionada a nuestro lado, este es el momento actual. Y Jennifer dice que ella no hizo esas expresiones para que ocurriera eso. No, hiciste esas expresiones para brincar cuica, pa, para jugarle este, este voleibol. Sí, hiciste esas expresiones para que jugaran voleibol. Estás serruchándole el palo a pie Pierluisi. Estás decidida a eso. Y me importa un pepino lo que piensen los demás. Esa es mi opinión. Yo no hablo aquí por nadie. Estás en eso y tú lo sabes. Y yo les digo a los que me ven y me escuchan, que se mantengan atentos porque Jennifer González va a estar cerruchándole el palo a Pierluisi en cada instante que pueda, haciendo, haciéndose la boba, porque se hace la boba. Ay, yo dije eso porque, porque debe ser así. Jennifer González sabe que si Luma se tiene que ir, si se sacara Luma hoy, se puede crear un desasosiego inmenso. Se pone en juicio 9 mil millones de dólares que dio el gobierno federal para reconstruir ese sistema. Yo escuché a Jorge Colbert ayer. ¿Alguien tiene duda de que Jorge Colbert es popular? Pregunto si alguien tiene duda. ¿Verdad que no? Es un líder popular prominente, Jorge Colbert, mi amigo Jorge Colbert. Lo escuché en una entrevista radial Diciendo que había que ser muy cauteloso con eso de sacar a Luma. Y obviamente él está fiscalizando a Luma y cree que está haciéndolo mal, todo eso lo estipula. Pero Jorge Colbert, popular, ayudante del presidente del Senado, diciendo: mucho cuidado, este asunto de sacar a Luma no es un asunto a la carrera. Sin embargo, la comisionada residente estadista, compañera de papeleta de Pedro Pielice, agotando los perros. Ajotando los perros a ver si se fastidia Pedro Pierluisi. Si sí, lo digo derechito, ¿saben? Con las consecuencias que tenga. Estoy pago, estoy pago, se los he dicho. Estoy pago, ya mismo cumplo 60 años, mi hermano. Ya mismo tengo los descuentos de viejo. Sí, ya mismo tengo todos esos descuentos ahí que chévere, para que me cobren menos por ahí. Para que me sobren más chavitos. Sí, ahora ella es la, la nena que no sabe, bendito, ella no sabía que iba a provocar eso. Esos grupos bandidos. Fue lo mismo que le hizo a Ricardo Rosselló. Lo mismo que le hizo y quiere serrucharle el palo a Pedro Pierluisi. Búsquela, busquen, busquen el expediente de este año y pico. No había cumplido año y medio Pedro Pierluisi ella, dale que tal, dale que tal, dale que tal. Dijo que Puerto Rico es un país tercermundista. ¿Bajo qué administración estamos? ¿Ah? No, entonces empieza a llamar gente para pa pedir excusas, eh, llamando, ay, es que me malinterpretaron, es que esto y que lo otro. Eh, pero por frente, mire, taqui, 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 taqui. Sí, estaba de luna de miel para otras cosas, pero para eso no. ¡Oh! No podía ir a la convención del PNP, pero podía tirar un like para fastidiarle la convención, la convención a Pedro Pierluisi. Yo estoy clarito y voy a estarlas cantando aquí todos los días, ¿sabes? Todos los días. Jennifer, besito en el en mi vida, no es personal. Pero lo que estás haciendo está mal. Eso está mal. Tú eres la comisionada residente, vicepresidenta del PNP. Se supone que eres líder estadista. Estás buscando los votitos republicanos para el proyecto de estatus, Jennifer. ¿Cuántos republicanos lleva? Sí, porque tú te metes en el trabajo de pie. Luis, y el trabajo tuyo. ¿Cuántos republicanos tiene? Deja la bobería, ponte a trabajar. Sí, sí, sí. Hay que descolonizar a Puerto Rico. Tú eras la que ibas a formar y que la revuelta ya de estatus y que soy ni qué rayo. Pues yo voy a estar aquí contando a los republicanos que votan a favor de ese proyecto. ¿Sabes, mamita? Te quiero, te adoro, besito en el cutis. Llévatela, chero.
0: A claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Hermano, hoy la temperatura en este programa quemando ese cañaveral, mi hermano, miles de grados Fahrenheit. Hasta estoy que me quemo yo mismo aquí, porque mi hermano hay que decir las cosas como son, tenga las consecuencias que tenga. Lo que no podemos estar jugando con las palabras y cogiendo de tontejo a la gente o creyendo que los cogemos. Pero antes de continuar quiero enviarle una calurosa felicitación a mi buen amigo Jorge Suárez. Cumple 46 añitos, ese nene está acabado de nacer. 46 añitos Jolito Besito en el cutis Papá Te quiero mucho Te respeto Es un fajón De verdad que es un fajón Lo he mencionado antes Mire, se levanta al amanecer Para llegar a Nación Z Da clases en la universidad Su trabajo como corredor de bienes raíces Trabajando y estudiando duro Para lograr su doctorado Es un fajón Es un fajón Siempre buscando mejorarse Personal e intelectual Académica y profesionalmente Sin lugar a duda. Por te deseo un día excelente, hermano. Que la paz es espectacular. Te mereces eso y mucho más. Que Dios te bendiga. Así me invito, bonito, seguro que sí. Bueno, miren, este, resulta que después del verano del 19, aquí hay sectores que entienden que ellos tienen el poder de veto en nuestra sociedad, de imponer su criterio a la fuerza, a la fuerza. Ya no son importantes las elecciones, Las elecciones ya no valen. Ahora resulta que ellos determinan cuándo sacan o ponen gobierno. ¿A quién le da la gana hacerlo? Y hemos entrado en una etapa muy peligrosa que los agitadores van a querer continuar. Sí, y el movimiento estadista o se pone para su número o están muertos todos. Se van todos por el chorro. Porque cada vez que ganen elecciones, como esa oposición política no tiene los votos para ganar y cada vez los tiene menos, van a hacer lo que sea para desestabilizar gobiernos. Mire cómo quieren dar la impresión de que Puerto Rico está patas arriba. Y Puerto Rico está tan patas arriba que se le ha dado aumento a los empleados públicos en medio de una quiebra. Mil dólares mensuales adicionales a los maestros a policía, a personal de emergencia, sí, aumentos salariales, no se le cortó ni una sola pensión, ni un bellón a las pensiones, a ningún empleado público, a ninguno en medio de la quiebra. Se logró reestructurar la deuda y cortar dramáticamente la deuda de Puerto Rico, del gobierno, se logró hacer. Se están encauzando una enorme cantidad de proyectos de infraestructura para el pueblo de Puerto Rico. Sí. Ese gobernador que unos sectores quieren diabolizar a la cañona. Y mañana van a ir con una manifestación allí. Sí, a poner en entredicho todo. Y son unos irresponsables todos los que piden que se salga Luma sin plantear una sola alternativa de qué va a ocurrir sabiendo que se pone en peligro los 9 mil millones de dólares que están ahí disponibles, claro que hay que fiscalizar a Luma pero es un irresponsable, llámese como se llame sea PNP, popular, independentista victorioso, dignidoso no se juega a lo loco, ni se habla para las gradas, hay una seria responsabilidad con Puerto Rico, ¿Qué rayos vamos a hacer si nos quitan ese dinero van a estar como con Whitefish, que todo un escándalo, un escándalo y un montón de periodistas aquí gritando tontería. Y haciéndose eco banal de cosas que no existían. Y estuvimos meses sin reconstruir el sistema eléctrico en lo que vino la compañía Cobra. Que resultó que fue una compañía corrupta. La que vino después. Esa sí tenía problemas. Y funcionarios de FEMA que acabaron siendo procesados. Sí, ninguno de aquí de FEMA. Sí, para que vean que también con los americanos se se cuela el corruptito. Seguro que sí. Y esos mismos sectores... Se lanzan ahora a la calle a quitar verjas en las casas cuando le da la gana. Aquí puede ocurrir una tragedia en cualquier momento. Lo digo muy en serio. Este asunto de cuatro charlatanes metiéndose en propiedades a quitar la verja, no porque un tribunal lo ordenó, porque ellos determinaron que ellos son la ley. Sí que ellos llegan allí y tumban la verja. El que haya construido una propiedad ilegalmente, sin permisos claro que hay derecho a protestar y se va a las autoridades para que tomen las acciones pertinentes algún día va a ocurrir una tragedia de estos personeros llegando por sus pantalones a tumbar verjas. va a venir alguien fuera de sus casillas y puede ocurrir una tragedia nosotros no vivimos en en la jungla y hay unos personeros aquí que dicen que ellos son los justicieros del mundo. Se vieron ese ley y se lo creen. Están locos, están bien locos, ideológicamente motivados. No creen en la propiedad privada, no creen en gobierno, no creen en instituciones. Ellos son la ley, ellos, ellos. Aquí hay una serie de loquitos allá afuera, ¿sabes? En toda sociedad hay locos y causas justas como el medio ambiente. Las tergiversan para convertirlas en causas ideológicas. Un grupo de artistas que, que, que viven en la opulencia, en la absoluta opulencia, que no viven ni aquí, que hay que pagarle taquillas de, de montones de miles de dólares para irlos a ver cantarlo, cantándole porquería. Sí, son porquerías. Aun cuando dos o tres aquí quieran dignificar las canciones que dicen, me gusta la cosa puertorriqueña. Busquen la canción. Estoy sustituyendo la palabra por cosa. Me gusta la cosa puertorriqueña. Sí, me gusta, me gusta esa cosa puertorriqueña. Y decimos que somos una sociedad que respeta a las mujeres. Y pagan cientos de dólares. Y le dicen a esa juventud que eso es valioso. Que eso es arte, eso es arte. Qué buena arte. Mire, vámonos todos a fumar marihuana y olvídese de eso. Meternos cocaína también. Vamos a meternos todos cocaína. Dale para adelante si la sociedad es libre. Nada vale nada. Sí, las reglas no valen, vamos todos a hacer, le tumba la ver al que me dé la gana, me meto la cocaína que me dé la gana, el gobierno que se vaya al infierno. Mire, olvídese de eso. Hay unos sectores que quieren la anarquía a la cañona. Ah, pero le van a dar un dibujo de principio. Sí, porque todo ser humano le da un enchape de principio a sus actuaciones. Sí, a eso hemos llegado. Y los artistas, eso, viviendo con los yanquis, allá en mansiones, allá que a que, no, a que no van a los barrios de Puerto Rico a vivir. Váyase a vivir a Capetillo en Río Piedra, que hay unas casitas allí lo más lindas, para que vivan con el pueblo. Y me gusta la cosa puertorriqueña. Seguro que me gusta, qué buena es. Sí, se ve echar sabrosa. La cosa puertorriqueña, bien chula, bien buena, ave María, tan buena que es. Sí, la cosa puertorriqueña, seguro. Sí, mi hermano y uno ver cómo individuos aquí se toman las acciones que le da la gana y hay que, y hay que, oh, y hay que tener tolerancia, y hay que tener tolerancia, seguro la libertad de expresión y todas esas cosas. Es increíble cómo sectores de opinión pública aquí que piden la mayor grado de eficiencia que se unique, favorecen, estimulan eso, porque es arte todo por cuestiones ideológicas. ¿Sí? Podemos irnos a la calle 13 a comernos el conejo Seguro los dos pajaritos en la calle 13 hacemos el conejo. Seguro agitar el gobierno totalmente irresponsable. Por supuesto que hay que reclamarle a los, gobier- a los gobiernos, porque estos mismos pájaros no cuestionan a gobiernos populares. Ahí están calladitos. Ahí el conejo se mete en la cueva y la calle 13, pues ya no tiene ese número. Es la 22. Sí, la calle 30. La 45. Sí, la 22 abajo. en la 22 abajo. Sí, mi hermano. Aquí... A los políticos estadistas no se pongan como los cabros que le tienen miedo a las hojas secas y salen corriendo. Sí, mucho miedo. ¿Qué problema para explicar y asumir posiciones valientes y explicarle a este pueblo de lo que se trata? Sí, yo escuchar a personas que sencillamente viviendo en la opulencia llaman al desorden institucional en nuestra sociedad desde los americanos, desde los yanquis por allá, en casas grandísimas, y, y, y con carros bien caros, con carros que valen lo que no se gana una persona con el salario mínimo federal por el resto de sus días, aunque viva 100 años. Eso valen los carros, imagínense usted. Pero esos son los que dicta la pauta pública aquí. No, y hay que... Re- Ay, convocó fulano, mire, tontejo hasta que convocó fulano. Yo quiero una sociedad, y creo que ustedes también, creo, creo, creo. Donde haya respeto, donde haya buena calidad de vida, donde haya buenos empleos. Pero esos mismos pájaros favorecen la colonia. Esos mismos pájaros favorecen que no tengamos poderes políticos. Esos mismos pájaros son los que permiten que los americanos manden aquí con la Junta de Supervisión Fiscal y que nos claven. Sí, esos mismos pájaros, ¿a qué no abogan por la descolonización? Abogan por el desorden institucional. No abogan. Ah, y algunos hablan de independencia, pero que le den la ciudadanía americana. Mire qué mamá ahí. Pero si los americanos son malísimos. Esa ciudadanía no vale tres pesetas. Yo no quiero... Ay, coger los chavos americanos. Allá está el conejo haciendo conciertos en los Estados Unidos. Seguro, los chavos americanos, que son bien buenos para comprar carros y calle 13, donde vive. La calle 22 no vive en la Muñoz Rivera ni en la 65 de Infantería. Es igual que Gutiérrez, el pájaro ese que era congresista. Vino aquí tres días y se fue para Chicago con los americanos, con los yanquis. Ustedes ven toda esa masa de hipócritas. Ustedes se dan cuenta de lo que se trata y la manipulación de grandes sectores de opinión pública aquí diciéndonos que lo malo es bueno, que lo malo es bueno. La lucha de los padres con sus hijos es severa, ¿sabe? El discurso allá afuera de esa masa crítica de opinión pública diciéndole a nuestros hijos que lo malo es bueno. Es terrible, ¿sabe? La lucha de los padres es violenta en estos días porque usted está con sus hijos un ratito, pero ellos están en el celular, están en la computadora, están recibiendo, recibiendo toda esa información porque se trata de dinero. Hacen una cantidad inmensa de dinero destruyéndole la cabeza a nuestra juventud y después nos quejamos de los valores y de los principios y del respeto a los ciudadanos. Todo eso es ñoña para esos sectores. Todo eso es ñoña. La protesta masiva institucionalizada, no porque no deba haber protesta cuando yo tengo que protestar y he protestado y protestaré en el futuro. Ahora mismo estoy protestando. Sí, yo estoy protestando aquí. Yo estoy bebiendo Culey. Pero se se trata de una sociedad de de dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Por supuesto que Luma tiene que hacer su trabajo. Claro que sí. Y Y si eventualmente, sencillamente no pueden hacerlo, pues tenemos que dar el paso de, de ver quién lo hace. Sencillo, porque no nos vamos a quedar apagados aquí. Pero de un problema eléctrico de energía que es agobiante, ¿lo vamos a convertir en destruir nuestra sociedad? Porque hay unos grupos que le encanta eso. Sí, ha llegado el momento de que la sociedad... Sí, entonces será un caos porque cada vez que un grupo quiera oponerse a otro... No, y entonces representan al pueblo de Puerto Rico. Nadie ha votado por ellos. ¿Alguien ha votado por esos pájaros? Se han puesto en una papeleta a ver cuánta gente vota por ellos. Sí, porque esos pájaros hablan a nombre de usted y mío. Que el pueblo de Puerto Rico piensa así, el pueblo de Puerto... Mire, el pueblo de Puerto Rico, usted no sabe ni qué rayo el pueblo de Puerto Rico. Si usted a lo mejor lo que es un millonario que está por allá y ni sabe lo que es el pueblo de Puerto Rico, ¿usted coge la huevo y la ama, ¿Usted coge un Uber en Puerto Rico? O a usted lo llevan con un montón de escoltas así porque usted es importante y me gusta la cosa de Puerto Rico qué buena está la cosa de Puerto Rico, qué sabrosa la cosa de Puerto Rico. Sí, mi hermano, mucho cuidado, mucho cuidado hacia dónde enviamos esta sociedad. Cinco millones de puertorriqueños ya viven en los estados, de todos los partidos, ¿saben? De todos los partidos. Y yo miro este gobierno y veo a Pedro Pierluisi que tiene la legislatura en contra, la junta en contra, Gran parte de la opinión pública en contra. No importa lo que haga. ¿Usted se cree que dan titulares de que aumentaron a mil pesos los salarios de los maestros? No. La inmensa mayoría de las escuelas estaba lista para empezar clases, pero fueron a las veintipico o treinta que no estaban listas. Eso es lo importante. ¿Ven? Porque es tratar de crear odio. Se los he dicho, es odio, 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 odio. Trabajan para eso. No me hagan caso a mí. Prendan la radio en todas las estaciones la televisión y toda la estación. Todos estos bambalanes que son de opinión pública, los analistas, búsquenlo Desorden, odio, odio, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Nada se puede recuperar. Es un mensaje que al final uno se ahorca por la tarde, uno se ahorca, uno dice, ay yo vivo en el peor lugar del mundo. Porque desde usted que arranca a las 6 de la mañana, usted vive en el peor lugar del mundo, no hay un peor lugar que este. Ahora queremos la patria y somos los mejores, los puertorriqueños, pero vivimos aquí en un desastre. Por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar. Para empezar. Para mí es dramáticamente doloroso que la mitad de la población puertorriqueña aquí en la isla, la mitad, dependa de la tarjeta de salud y la tarjeta de alimentos para tener un médico y tener un plato de arroz. ¿Les preocupa a ustedes o no? ¿Saben por qué? Porque el sistema no da para más desde hace mucho tiempo. Porque el sistema colonial no produce nada más. Pero aquí hay gente que hace mucho dinero con ese sistema colonial. Sí, y por eso hay que coger un pasaje de avión y largarnos para uno de los 50 estados. Sí, donde hablan inglés, donde están los americanos que tienen el pelo rubio, los ojos rubios. Tienen la lengua rubia, esos condenados. Los intestinos los tienen rubios. Y hablan inglés, hablan inglés, son bien. Y nos faltan respeto cuando hacen conferencias de prensa en inglés. Pero buscamos los chavos de ellos, ¿verdad? Que muchos nos gustan esos chavos. Y cobran todos chavos americanos y qué buenos son. Y después que salen en las cámaras y en los programas de radio van buscando chavos, todos esos pájaros por ahí en la opinión pública puertorriqueña. Sí, esto está lleno de hipocresía. Sí, qué bueno que tengo este espacio. Qué bueno. Mientras dure, ¿verdad? Qué bueno que lo tengo. Y me da una oportunidad en esta etapa de mi vida inmensa para decir lo que pienso. No tengo que estar bien. De hecho, no pretendo estarlo. Es solamente una opinión adicional de las tantas que hay en esta sociedad, en la cual se le priva en la inmensa mayoría de los casos, a los que somos estadistas expresarnos. Si eres independentista popular te puedes expresar y los analistas en, todo, en cuanto programas hay. Y si hay un estadista, hay 50 de los demás. Sí, aún cuando el movimiento estadista es la mayoría en Puerto Rico. Contra eso he luchado toda mi vida. Gracias a Dios ya se empieza a ver claramente la luz al final del túnel. ¡Llévate lachero!